0: 每个人自律的一小步，都是永续地球的一大步。欢迎收听《自律生活》，Action Go！ 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《自律生活》，Action Go！ 我是怡璇。永续这个词呢，最近这几年真的是很热门哦。从餐厅主打永续食材，企业制定永续策略，到联合国的永续发展目标等等，全世界呢都在谈论永续。我们今天也请到了两位永续生活的实践家来到节目当中，分享他们的永续生活，还会聊聊在欧洲观察到的永续日常。那这两位来宾同时也是彭总、李董的永续生活 Podcast 的频道主持人，欢迎彭总跟李董。Hello, Hello， 大家好
1: ，我是彭总，可以叫我 Tracy。
0: 那我是李董，我叫九。大家听到你们声音，可能会觉得天哪、啊，这声音也太年轻、太甜美、青春了吧？感觉很不像董事长跟总裁的声音啊！怎么会有这样子彭总跟李董这个名字呢？
1: 其实不是什么真正的董事长还是总裁，是一个在学校的时候的戏称。因为那时候彭总本人在学校有一点点的霸道，或者说做决策非常果决，所以他们就戏称我为彭总。那我当然就回击叫他李董。那这个名字，直到我们后来创立粉砖之后，还是继续沿用。主要是因为我们觉得过环保生活、过永续生活，不一定要像大家想象的那么艰难刻苦。过环保生活也可以像总裁、像董事长一样这样子的奢华，也不一定说奢华，应该说有质感的生活。
0: 就是使用那些很有质感、很有艺术设计的那种环保餐具，就会觉得自己的品质感就整个高了起来哟、哦。那前面有提到说要聊聊欧洲的永续日常，主要原因呢是因为彭总跟李董有在欧洲待一段时间，所以对那边算是有一定程度的了解。来，先跟听众朋友分享一下，李董跟彭总是分别去哪些国家呢
2: ？我之前是到就是荷兰的马斯崔克念研究所这样子
0: 。那
1: 彭总，我本人呢是到德国的汉堡交换学生一年
0: 。那其实我们如果有留学过的学生都会知道，哎、欸，在选择国家的时候，嗯，算是蛮挣
2: 扎的一段时间。你们当时是为什么会选择欧洲呢？嗯，我的理由就是比较单纯，就是因为要念就是要留学，其实费用还是蛮高的。那嗯，欧洲相对来说是比美国还要更就是便宜一点。然后另外就是因为我是想要去念永续发展、嗯，那所以其实现在永续发展在台湾的科系还蛮偏少的。那在国外的话，就是欧洲来说是蛮领头羊的
0: 。所以李总是去荷兰，对,对对。那彭总是去德国的汉
1: 堡，嗯，对。那个时候会想要申请交换生计划，主要是因为觉得之后开始工作之后，好像就没有这么好的机会可以让自己出去看一看、闯一闯，所以就毅然决然决定要去交换学生。那在选择国家的部分，因为主要是觉得欧洲的文化很多元，然后他们的国家都紧紧相邻，可以就到处跑嘛。对于交换学生来说，应该是一个蛮大的吸引点
0: 。那刚刚李董他有提到说，呃，是去念永续发展，因为这些科系在台湾算是比较少，可以跟我们分享一下当地是怎么样进行这种永续发展的课程吗？
2: 嗯，那其实永续发其实是一个很新兴的学门，到现在也还没有真的确立说是一个独立的科系这样子。那在欧洲来说，他们现在就是一个复合式的进行，因为永续发展它涉及的议题是非常多元的，那所以基本上就是要从自然科学到社会科学，基本上全部都要综合性的去学习，然后那个互相的串联沟通这样子。那我自己的选择的科系刚好也就是科学呃与政策的对话，那所以它基本上我就是要先把自然科学的一些基础理论就是学过，然后再来结合就是现在全全球各个地方的不同的政策啊，或者是一些签的合约等等的，这样去综合性去判断说我们现在的政策足不足够去处理掉我们自然科学上发现的问题，那我们还要可以怎么去更更进步的去处理这些事情，这样子。
0: 嗯，那主要课程它是怎么样来做
2: 执行呢？嗯，其实研我我我也不确定我们有没有在台湾念过、嗯、有研究所，但基本上我们就是很大量的要阅读 paper， 所以就是在一个主题之下，老师会给我们很多不同的那个 source， 然后去去阅读去探索。然后比较特别是，我们学校有一个制度是课堂之前，同学们要自己阅读完之后，我们要先设定我们的 learning goals。然后在依据这些我们设定好的 learning goal， 在课堂中大家在一起讨论，就是针对每个 learning goal 我们获得了什么，自己阅读的过程得到什么这样。所以其实是蛮学生自主式的在学习，然后老师只是在做一个引导的,的角色，他并没有直接要灌输我们什么。他在灌输的过程是透过给我们那些嗯、呃、文献啊或者是影片啊这些来源的时候来灌输我们，但是真正要去思考发想的还是大家。
0: 嗯，大家一起脑力激荡，然后蹦出一个新的想法，这样子。李董觉得自己在这个课程、这个科系里面最大的收获是什么？
2: 嗯，其实我觉得最大收获，第一个是我非常系统性的去了解永续发展这件事情。因为在念这个科系之前，都、就是自己片段式、片段式的去 search， 呃，去去吸收，就可能是透过在参加活动啊，或者是自己看一些文章，然后或者是参加一些呃课程之类的，但都没有很就是很全观式的去理解这件事情到底是什么。所以，在这个科系结束之后，就是可以比较系统性的去跟别人解释什么叫做永续发展，然后也可以比较系统性的去规划自己的所谓永续生活到底要怎么实践
0: 。那可以请李董就是大家跟大家讲一下，你想象中跟你的定义永续发展是什么样子？嗯
2: 、呃，如果大家有去看，可以去看我们的一些就是嗯 IG 啊或者什么，我们做了非常多的那个懒人包。那其实基本上我们的概念就是以天天圈为架构。所以，所谓的甜甜圈就是它的内核是嗯社会基础，就是我们要满足的呃人类人类发展所需的基本需求。然后外圈呢，就是所谓的嗯生态天花板，那就是说我们这个自然界所供应我们要生活的那些资源。所以，所谓的永续发展就是刚好一个甜甜圈的那个肉。所以，就我们要满足我们的基本需求，但同时我们不能够用尽那些自然资源。就是在能够一直持续不断的回收再造的这个过程中，我们去满足我们的生活，那这样就可以一代接一代，我们就会可持续性的发展，就是一种平衡的概念，这样子。对对,对，就
0: 是、我们必须要在那个甜甜圈中间，才会造成哪边过多或哪边过少。好，那刚刚是李总的分享，那想问问彭总是去欧洲学什么专业呢
1: ？呃，因为我本人。主要的科系就是跟政治相关，然后公共行政这方面，所以去那边交换也是相关科系。那但是因为不太可能会有完全一模一样的科系，所以我在那边交换是所谓非营利组织相关的科系这样子。那在那边上的课，诶、欸，跟环境永续可能没有那么直接相关，可能是跟社会议题比较多有关系。那其中一门比较特别跟环境有关，可能是我自己选修的一门叫做环境经济学。对它其实，在上课的内容跟我们平常在上经济学还蛮相近的，就是基础的经济学那样子。但是它会投射很多环境相关的概念进来，比如说外部成本、外部效益这些，它就会非常的强调。还有一些欧盟相关的规范啊，还有他们目前正在执行的那些碳交易相关的架构也会带入。所以其实我觉得他们在一般的大学的教育在这方面。融入的还蛮成功的。
0: 好像算是每一个科技都会多多少少掺杂了一些跟环境相关的议题，还有资讯在里面。那也因为两位都有去过欧洲，所以呢，我就准备了几个主题有总共有八大主题，想要一一的来请你们分享在留学时期的观察，分别在德国还有荷兰看到的勇士日常。我们就从第一个开始，就是饮食。其实我在你们的布鲁格也有发现说，有分享在荷兰有一个食物
2: 银行，这个部分给我跟我们说明一下吗？其实它不是食物行。银行，它其实是一个叫做 Food Bank， 它的 Bank 是那个荷兰文的椅子的意思，所以它是说就是嗯食物，然后可以就是供应给大家，大家来这边坐坐，一起吃。那它其实是一个圣食的推广的单位，那就是我们在礼拜五跟礼拜六的时候，那个就是我们的城市都会有所谓的市集，就是像台湾市场一样。那市集结束之后，其实通常不可能全部卖完。所以就还会有剩很多，那剩很多有些品质没有那么好，就是你当天不吃完就可能会坏掉的那一种。通常店家就会直接把它丢掉。那所以我们就会去在这个时候，就是它即将结束那个时候，就一起去扫荡，就是去拜托那些店家，就是可不可以给把这些你们可能要丢掉的东西给我们？这样，那我们就会把全部东西就收回去之后，就开始以收到的东西，然后来去创作料理，就是有点像台湾就是人生百味有在推广的石头汤的概念。所以就是也是把剩食，然后一起煮煮好的食物，再可以分享给大家，这样子
0: ，这个蛮不错，就不会浪费食物，可以让食物一直持续的这样把它消耗掉
2: 。对啊，而且他们营造出的那个氛围就是非常棒，就我们在主食的那个地方是一个废弃的工厂，然后他们就是嗯有一些游民啊之类的去把它占据，然后就打造出一个这样子的空间，就所以在那边就是大家会很臭，就是有点嬉皮感，就是我们可以在那边，就是大家会找一些。音乐来啊，就或是有些人他就自己带吉他来，然后我们就在那边一起唱歌跳舞，然后吃东西这样
0: 。好，那刚刚那个是饮食部分的分享，接下来就是穿衣打扮这个部分，有什么可以跟我们分享的吗
1: ？这个部分我自己观察到的点是，我觉得德国人不知道是风格使然呢，还是环境永续的使然，他们的穿着打扮蛮重视机能性的，而且通常都是蛮朴素的，所以就比较少。看到那种追求流行、那种很花俏的那种打扮出现在路上，我不知道是因为我自己观察到的现象，还是德国所有人都是这样子。但是我自己观察到是蛮多，大家在选择的时候会比较重视功能，以及它嗯、呃、好搭配性啊，或是比较符合他自己的风格啊，然后朴素为主这样子。这样子的话就比较少。会造成呃过度消费，或者说你这一季过了之后就不能再穿那些衣服的那种快快时尚消费
0: ，就比较不会盲目追求于现在流行的东西。不过快时尚在欧洲还是非常风行了，所以这这个也可能只是我个人观察而已。嗯<笑><笑>，但德国确实好像比较理性一点点，就比较在消费之前会先多思考，或
2: 者是其他欧洲人会觉得太无聊。就是、对
0: 对对。啊好，那下一个就是生活日用品的
2: 部分，他们会有着重什么样的材质啊，或者是成分吗？我们自己观察到是他们真的蛮重视 organic 这件事情，嗯、所以就是嗯，不管是要全 vegan， 然后跟就是 organic， 他们都会有很清楚的标识，他们那个标标章系统是非常完整的，然后也都会考核的很严格。所以他们就是很要求说，他们使用的东西来源是要很天然，然后就对身体无害之外，对对环境、对其他动物也是要最低的伤害。这样
0: ，这个是每一个产品都会这样子、啊，大部分都是这样子
2: ，绝大多数都会有这个选项
0: 。那你们在欧洲有观察到身旁人在购买的时候会特别去看，哎、欸，有没有？哎、欸，真的都会，嗯、
1: 对、嗯、他们都会看那些标示，然后依照他们注重的议题，然后去选择。有些人可能重视无动物实验。他就会特别去选哦，这个是有标示无动物实验，所以我买这个。那以前可能是 vegan， 他就是选择 vegan 的，或是更多人其实因为他们蛮注重养生的，所以会选择上面写 bio 的，就是代表说那个是天然，就是可能比较健康的一个标示。嗯，对他们就会选择这样子的商品，甚至有一种商店是全部都是卖这样子的商品，就全部都是卖 bio 的东西的东西的的,的商店。那他们除了内容物之外，我觉得我发现另外一点，他们外包装，我自己个人也觉得蛮环保的。有两个点，第一个点是我觉得他们的包装不会像我们有很多贴纸，就是很会写销售第一名，<笑>或者说那个對,对对对，<笑>或者罐口上我们还会多缠绕一圈就料膜。最透明的塑料膜，啊、在欧洲我真的第一次看到，就是完全开放式，我还吓一跳，我想说，酵母你不怕别人倒出来吗？什、就是、什
0: 么样的用品啊？完全开放式。任
2: 何、嗯、就是像什么那个乳液呀、啊、那个牙膏啊，全部都是可以打开。怎么样
0: ？他们是一个大盒子，然后全部关在里面这样子吗
2: ？没有，就是你们我们在就是屈臣氏买的话，通常你会没有办法就是
1: 按压它。
2: 对，它通常会被包起来，对吧？对对。然后我们那边是可以，你就可以打开来闻闻看，然后什么就是都可以做这些事情的。就是它没
1: 有贴起来，或是封起来、嗯，把那个罐口它都没有封起来，然后。我第一次看到是有点吓到，第一个想到是卫生疑虑、嗯，但后来想想，好像如果大家水准好一点，就不会有这样子的疑虑。对、啊，<笑>对对对对，所以这个第一个就是少掉很多外包装上面的多余的东西，这是第一个。嗯、第二个是我觉得他们蛮重视那一个包装能不能可分解，所以其实我自己有注意到蛮多的包装上都会强调说，哦，这是什么塑胶可分解，或是怎样生物可分解什么之类的，不确定真实性，但至少它是有。就是这个倾向的
0: 。好，这一、個、部分呢是生活日用品的一些采购啊、材质跟他们卖的方式一些分享哦、喔。那接下来呢，教育的部分，
2: 觉得教育部分他们有特别做了一些什么永续的教育吗？其实刚刚彭总他也有分享，就是其实一般的科系也都会有。那我自己个人是因为我就是在念永续科系嘛，所以有点不准。但我们学校的科就是社团就非常的丰富。然后大多数，绝大多数，大概有一半以上都是跟环境永续有相关的。对，就是他们这个已经渗透到社团，就是大家不管你是什么科系背景的，你都会想要为永续就是做一点事情啊，或是想要参与一点、了解一点，然后所以就透过社团活动会来做。然后另外就是欧洲，他们现有一个叫做 Green Campus 的一个制度，所以就是他们所有大学的评鉴会纳入永续指标来去衡衡量。就是我们大家会常常说什么哦，台大是全,全球排名第几名啊，什么什么那种排名制度。那在欧洲，他们现在就有纳入这个指标去看你的学校的永续分数高一点的话，你也会让你的整体排名可以往前。所以就是他们大部分学校，像我们学校也是，就是在呃，就是我们不只有什么学学务处，还是什么教务处这样，还会有一个叫做永续部。像那,那永续部的老师，他就会在组一个社团，就是请学生们一起去思考，说要怎么把我们整个学校园的嗯、呃、永续啊，或是怎么如何更 green 啊什么之类的这种方式去把它实践。
0: 那是永续很深入校园呢。那接下来呢是住宅的部分，觉得他们的房子啊有什么比较特别的？
1: 基本上看到太阳能板是蛮平常的事情，比如说每
0: 一栋上
1: 面都会有个太阳能板这样。对，就是还蛮常看到，就是、完全不稀奇这样子、嗯。那另外是我觉得他们自己的建材也蛮强调绿建筑这件事情，就是你本身就要够保暖，然后因为他们很冷嘛，所以如果你就是室内不够保暖的话，你暖气势必就要开很多、嗯。但我自己不知道是自己个人感受的关系还是怎么样，我自己觉得每次进到我们房间呢、啊，就已经蛮保暖，就是那个隔热效果我觉得还蛮好的。然后我觉得他们就是设窗户的设计，我觉得也有关系。他们窗户嗯、呃、是可以横着开，也可以立着开的。这个有什么样的差别？就你可以依据你自己想要的温度去调控，就是像台湾就是这样推开嘛，对，就,就是你就是这样推开。但是我自己有时候如果想要只是想要透点气的话，我就会选择立一点点缝，这样子开就好了。那如果我想要就是敞敞开心胸享受那个风的话，我就会横着把它整个打开。所以然后他们自己也会依据他们的需求去调整这个风的强度，这样他们就不太需要使用到。呃，什么电风扇还是冷气？因为基本上他们也没有，很少人家里有这个东西，就是因为气温的关系，他们其实基本上房子也都没有装冷气，电风扇呢也是要另外购买，是基本上是不会有的。所以呢，我觉得这个窗户的设计应该跟他们的天候也有很大的关系
2: 。欧洲基本上它是一个非常复古的，就是州嘛、嗯，所以它基本上所有东西都是。嗯，古迹就是你日常的住居家都是都是已经好几百年古堡之
0: 类的那种，
2: 对，就是也不一定古堡，可是可能就是你们历代的房子就是不太会去变，那也顶多就是定期去做装修。所以他们基本上，我觉得这是另一种面向的永续，就是不一定要去盖新的绿建筑。你如果可以持续的去使用旧的建材的话，就代表你可以去省去挖新建材的那个废气。因为其实挖建材不只是说你要用到那个资源，在开采过程中也是有非常多的消耗，然后可能也会有一些社会人权议题這
0: 樣子。能够重复不断使用，其实就是永续的一种方式。好，那接下来交通方式的部分，你觉得。你们观察到勇士是什么样的？
2: 就我们原本有讨论啦，就是我们在其他的部分也都有分享过很多，就是他们公共运输啊，或者脚踏车啊，或者是说他们会尽量减少搭飞机之类的这个故事。但我刚刚就在讲建材的时候，突然想到有一个他们很关键的点，就是他们的路面很少在铺柏油、嗯。那这件事情就是会让整个城市的那个温度是降温很多的。就是因为我们柏油其实很吸热，然后它是直接盖住那个所有透水啊、透气的那些东西，所以其实对于整个城市的水循环来说也是会很糟糕的。那但是在大在欧洲，绝大多数他们就是要么就是铺石砖，就石块这样子一块一块的拼凑，然后也很少用涂料，他们基本上就是靠就是不同石块之间的这样就是咬合，然后去固定住之类的方式，嗯、就是会去减少呃这些建材的。对于大地的覆盖，这样子。
0: 嗯，在欧洲确实很少看到那种柏油路的地板。好，我自己本身有观察，我觉得欧洲人好像真的比较常去搭那种跨国家的火车，比较少去搭飞机。这个部分他们确实也是想到永续发展，还是因为特别喜欢火车之旅呢？
1: 这个部分我自己有一个蛮特别的经验，是我在搭火车的时候跟隔壁的欧洲人聊天，嗯、然后呢就聊到说，哎，为什么会搭火车旅行？他就聊说，哦，因为我觉得现在气候变迁很严重，所以我不想要搭飞机，我自己选择搭火车。我就觉得非常惊讶，我想说，怎么可以从随便从一个路人的口中听到这种。只有我在台湾，只有我们这种理想主义者才会出现的答案呢。就是真的是随便一个路人就说：“哦，因为现在气候变迁很严重，所以呢，我觉得碳碳排放不要排放那么多，就选择搭火车，反正我时间还够这样子。”所以他们在选择交通工具上确实是有这样的考量，而且他们在不管是客运火车还是飞机，他们其实在网站上都会出透露出他们的碳排放，让你去做一个选择依据，然后消费者就。有可能会因为这样子的碳排放而改变他们原本的选择，就
2: 是应该说飞机的碳排是远远大于其他交通工具。嗯、對,对对，所以大家是能够选择
0: 其他的，就会去选择其他的交通工具。在欧洲的话，大概是这样子。
2: 嗯，我们认识的很多人都是怎么样这个样子选择、嗯，但还是就是基本上他们联航之前的联航发展还是很很发达、嗯，所以基本上他们的就是选择搭飞机的人还是很多，因为搭飞机的价格其实很多时候反而比搭火车还要便宜。但他们现在就是有那个碳的，就是碳交易的制度，也会被纳入进他们的呃飞机票的购买。对，但是他们现在目前的是以就是鼓励制的，就是他们会有开放一个选项，就是比如说他刚刚讲嘛，就是你们碳排放是多少几公斤，那你要不要就是去做一个碳抵消的动作？他买下去之后，他可能就拿这笔钱去做呃种树啊之类的，去帮你抵消这个碳排。然后另外就是这个是加过渡期的做做法，然后他们之后是会直接就是直接就刻在你的票价里面去，所以就是也会相对拉高那个。那个飞机的票价
0: ，所以付那个碳排的那个税，那个费
2: 用是主要是交给谁？嗯、呃，就是如果你是直接在网站上，就是你在购票网站上买的话，那就是直接是给那个航空公司，然后就是会让航空公司去做这个操作。Oh. 但是我们老师就会说不要去用按那个，他说你这样就只是把钱给那个航空公司去做他自己内部的碳抵消，他不会真的转嫁到你身上。他就是说你要直接去到那个。欧洲他们的碳交易系统里面去购买。好，那
0: 这个是交通方式的部分。接着呢是休闲活动，你们有没有特别觉得在欧洲他们的休闲活动好像哪边部分会特别考虑到永续？我
1: 们自己是觉得他们很常做一个休闲活动叫野餐，就是我去那边最常做的事情就是野餐而已。嗯、但是野餐这边不不一定代表永续，要看你野餐的方式，因为像我的朋友他们。基本上，如果去野餐，就像我们去烤肉一样，都是用一次性用品。但是李董呢，他说，因为他们都是跟永续课程的朋友一起去野餐，所以都会准备一些就是比较环保的方式。你
0: 可以说说什么样的方
2: 式？就是我们一定都是自己准备食物去，然后所以都大家都会自己准备盒子嘛，就是你用自己家里的餐具那些。然后我们在那个疫情之后，也还是有相约要就是那个。野餐，但是因为疫情考量，所以我们就会想说不能够呃大家共用，不能这样子手抓、啊、什么之类的，所以我们就很贴心的帮，比如说我们五个人一起去那个野餐，那每个人准备一道食物嘛，那我就会把我自己做的五东西分成五份，然后分装好，所以到现场的时候我们就把这个五份就分给大家，然后每个人都是这么做，所以我们就还是用重复性的那个包装，然后但还是很享受这样
0: 很棒，而且这个听起来很贴心。<笑>对
2: 对对
1: 。不过除了这个之外，我也有观察到欧洲人对于呃永续的休闲活动，还有另外一个面向可以讨论是他们接近大自然的方式。相对于台湾，大家如果说要接近大自然，就说好，我们今天去爬山吧，或者好，我们今天去海边吧。对。但他们不是哦、喔，他们是，我今天想要看书，嗯，但是我想要在一个有虫鸣鸟叫的地方，好，所以我就去山里看书。所以是一个把大自然纳入自己的生活范围之内的一个生活方式，所以他们可能你会看到，你去爬山的时候，突然有一个人坐在溪的中间看书，或者是你就看到有人在呃什么森林里做瑜伽什么之类的，所以就是跟大自然的接触是还蛮密切、蛮紧密，就是很随时随地都可以去的感觉，不是一个我特今天特地要去接近大自然的那种态度。所以他们其实在做这些活动的时候，相对的，我自己觉得也会。比较尊重这些地方，像他们在设计的时候，比较少会看到像台湾一样，就是呃很刻意的什么人工阶梯啊。他们我自己去爬山的经验是，蛮多阶梯是它原本的那个路线就已经是那个山的形状，然后或是它原本登山的时候就存在的石块，就是让你去踩那个石块，不是另外特别做一个铁的
0: 步道之类的，
1: 对对,對，或者铁的那个扶杆啊什么之类的，所以。其实去那边登山也不是很容易，就大家其实都拿登山杖啊，然后。准备穿戴非常好，还穿登山鞋，不像我们这种休闲的运动衣。对对对，<笑>观光客完全是观光客，人家还想说你确定你要来吗？这种感觉的。
0: 好，那这个是休闲活动的部分，接着呢是他们平常的那种社交啊、聊天的话题，是不是都有聚焦在永
2: 续的这个部分呢？这有点太严肃了啦，就是如果什么什么聊天都会讲到这，有点太严肃。但是的确就是，可能我的科系就是大家都是有永续仪式才会来的。所以，我们真的很容易，就是聊一聊，就是可能最近，比如说川普，那时候我们在念书的时候，川普又常常会做一些很发狂的事的发言，嗯、然后我们就会讨论一下，哎，这个社会怎么样，怎么样，怎么样？然后，或者是我们可能在就是看到路边有什么乐色啊，或者是又看到什么污染的新闻的时候，都都会特别的拿来讨论。然后，或者是我们一起看电影，选择电影的，就是那个片单的时候，也会比较容易去扣合到。后续的议题，
0: 其实这个部分我也有点想要小分享。我在大学的时候有很小的一段期间是去到加拿大，然后那个时候因为加拿大国际学生还蛮多的，我就借我们有一堂课就是在讲气候变迁。欧洲的同学他们都很能侃侃而谈，然后亚洲的同学呢，真的就讲一两句，大概就是比较我们印象中了解的东西就结束就没了。然后欧洲同学会举手说：“哎，老师，我可以上台发表。”然后平常都在聊这些东西的感觉。<笑>那刚刚那个是李董的分享，同种同学间，如果是提到这种环境的议题，你们本身是可以一直聊下去的吗？还是会觉得哎、欸，这个人有点 boring？
1: 不会，因为德国人本身就很 boring。
0: <笑>你知道他们的休
1: 闲活动就在听那个 radio， 就是听新闻、嗯，所以其实他们聊天话题很自然而然就是最近发生的新闻啊。你跟他聊环境永续，他也当然可以很跟很深入，可以跟你聊，因为他们德国人就是。非常的就事论事，然后你跟他聊的议题，他就算不了解，他也会就是想尽办法去查，然后再跟你聊，所以你真的是无奇不聊。我有时候煮菜煮一煮，他就跟我说，你知道吗？最近匈牙利又怎么样怎么样，然后我们德国怎么样怎么样怎样。我想说，哇，这个聊天话题真的是非常的。嗯，深入呢？
0: <笑>他们是从小学的时候就是这样子，还是大学生才开始有这种意识啊？其实我觉得应该算是
1: 耳濡目染吧。就他们的爸爸妈妈平常也是用透过看报纸啊，或者听那个广播，然后这样接收一些讯息、嗯，所以他们可能也很习惯这样接收讯息。所以你可以很常看到同学或者是室友，就是一边洗澡一边听那个新闻广播，或者一边煮菜一边听新闻广播，或者拿着报纸在那边吃优格，然后当早餐这样子，嗯、就很。很很自然而然，没有什么很刻意的感觉
0: 。他
2: 们是我很搭配实事哎、欸，我觉得除了就是接收资讯之外，还有一个点是他们可以很自然而然发表这件事情，嗯、就是因为他们其实从小都是被尊重，就是视为一个个体。就不管你是小孩还是大人，都是一个独立的个体，所以你不会因为你年纪小，所以你就被剥夺你的发言权，或是降低你发言的质量之类的。所以他们每一个人从小就是可以被鼓励发言，所以他们一直到长大也都是很自然而然可以跟大家侃侃而谈他们的想法、嗯。这样
0: 子。好，那这以上呢就是八个主题，主要是跟大家分享欧洲很有序的日常哦。那对于李董跟彭总来说，觉得这一次的留学经验最大的影响是什么
1: 洪总本人呢，自己最大影响是觉得更无设限了，因为你在欧洲看到了非常多元的，不管是文化，或是生活经验，或是各种方面的见解，你就会发现，哇，原本觉得很理所当然的事情，都已经不是那么的理所当然，所以你当然就会更无设限，没有什么是不行的，然后更有呃开创性的想法去尝试各种事情。你也不会觉得说啊这种事情怎么会发生？因为它就是确实就是发生。那或者说，哎、欸，我觉得我好像没有办法达成这件事情，但是没有，就是当你去闯荡更多的时候，你就会发现其实任何事情都很有可能。所以我觉得这一趟欧洲之旅对我来说改变最大，应该就是我自己呃对于限制这件事情的理解就更不一样
0: 了。嗯，好，那这个是。彭总的分享，那李董的部分呢？
2: 就是开启了自己爱国的心吧。嗯，等于是看到荷兰的一个理想的状态，就是我知道可能目标是什么。就是那个具体的形象已经被描绘出来，然后也被活出来了。那所以就是可以看到台湾有其实有更多其他的体质，是比荷兰更更可以去雕塑的，然后或者说我们可以做的更好的地方，然后我们可以一起迈进什么什么，什麼就是怎样子更有续的生活啊之类的。所以就是我自己反而是觉得在。经过这些洗礼之后，对于台湾的投射会更多，然后就更想要回来台湾，嗯、就是好好的去参与这些改变的推动
0: 。就两位的观察而言呢、啊，就在欧洲的这样子一段时间的观察，你们觉得我们要怎么样啊，才能够像德国、和荷兰一样，永续直接深入我们的日常呢？
2: 就是我觉得这个是一个非常多角化的事情，就并不是单一的人或是一件事情就可以推动这些改变。就是比如说我们刚刚讲到的八大主题，其实这八大主题都是有很多东西来去构成，就可能包括刚刚说新闻媒体，你媒体关注的东西是什么？然后学校，我们学校教育学校的制度是怎么样设计，可以让这些东西去深入在大家的心中。然后再来就是你可能企业的企业的那个政策是怎么样子去受到呃消费者的影响，或是政府政策的推动。那因为欧洲它其实还有一个欧盟的框架，所以就是变成你就算自己国家的政府没有这么的在意这个议题，可是因为有欧盟的压力之下，它可能又可以再推动自己国家前进。但台湾其实就少了很多国际。组织的一个压力，所以我们就必须要非常的仰赖自己国家这个政府，然后还有民间怎么样子去合作，去推推出这些事情，就在刚刚说的各个面向里面。
0: 所以就不只是个人，连可能政府啊，还有地方，可能一些民间的组织一起合力的去推动，才有可能让我们的日常变得非常的永续哦。那两位啊，因为是永续实践家嘛，永续生活实践家，你们对于未来那种永续社会有没有什么样子的想象？我们
1: 自己对于永续生活的定义，或说想象的话，主要是觉得是每一个人对。这个生活或是环境都是有意识，并且是尊重的。所谓有意识，是说我今天做任何决定，我不一定真的要做出什么事情，但是我在做决定之前，我都会自己先想过一遍，我自己在做什么，或是我做了这个决定之后会造成什么样影响。那你自己经过你自己各种方面的评估之后，才做出尊重这个世界的选择，而不只是想到自己而已。所以我自己认为，所谓的永续生活，就只是。嗯、呃，大家都很有意思的在尊重这个世界的生活方式
0: 。就自己在做事情之前，就会想一下，我接下来要做的那个事情会不会影响到其他人，或影响到环境？好，那当然，两位有在经营 Podcast， 跟大家分享永续生活跟一些概念的频道，原本叫做无数生活，后来变成永续生活，这个中间是发生什么样的转换故事呢
1: ？因为我们一开始很纯粹。很单纯，就只是想要记录我们使用环保餐具的这个过程而已，所以就是从减少塑胶开始。但是当我们开始渐渐慢慢关注越来越多，就会发现环境永续这个议题，并不只是限缩在塑胶或是垃圾这样子的议题而已，而且永续也不只是环境，它还有社会跟经济的面向。所以我们认为，如果真的要继续往这个方向去关注的话，应该要扩大我们的视野，把。呃，我们的焦点从塑胶、无数生活移转到永续生活。
0: 那很多人听到“永续”真的会觉得“永续”是一个好像很遥远的词，因为它其实本身也是蛮抽象的。它其实就是一个平衡这样子的一个概念哦、喔。但其实我们每个人都可以做到永续。比如说，就像刚刚彭总讲的，我们在做每一件事情时呢，都可以先考虑一下做这件事情会不会造成什么样的影响啊，对环境有什么负担。做了一些调整之后，我们就可以改变我们的策略哦、喔。不一定说要是呃可能环境保护专家或者是练永续发展学人才可以做，是大家都可以做的哦、喔。再次谢谢彭总跟李董来到节目当中，也谢谢今天各位听众朋友的收听，我们下次再见喽，拜拜
2: ，拜拜
0: 。你也在过勇士生活吗？勇士距离你我并不遥远。像是去买饮料的时候，发现口杯经过设计，不再需要吸管了；买三餐的时候，也注意到自己准备便当盒装菜的人变多了。你也跟上了自律生活的列车了吗？欢迎八月二十到二十一号到瓶盖工厂台北制造所一起参与自律生活节，这是二零二二金周刊 ESG 永续台湾发起的自律行动，丰富有趣的零废弃市集、自律生活策展、相关讲座全都有，邀请大家和我们一起成为守护地球的小绿人。